0: Olá, galera. Bom dia para mais um podcast. Eu, cara, eu sei que eu disse que não ia gravar mais um em sequência, mas não dá. Eu sou muito perfeccionista, cara. Então assim, quando eu eu, eu ouço meu Eu mesmo ouço meu podcast para poder verificar posteriormente. E, infelizmente não tem como fazer a correção no mesmo, porque é uma gravação. Eu tento pelo menos corrigir no texto, né? Que é possível, isso é possível alterar o resumo. Que eu explico o podcast. Ou então faço um novo podcast já de outro tema, mas antes disso eu faço a correção de algo que eu deixei passar, ou algo que eu disse que não bate. Tá bom? Então, duas coisas. assim, A primeira, para não esquecer, é que eu disse certo e depois eu disse. Eu me levando no, na história, disse errado, que é sobre o tempo de duração da gata se Eu falei. Correto no início, 1825 a 1828, foi a Guerra da Cisplatina. Depois eu, falei, eu misturei as duas coisas no andar da carruagem, falei 1825 a 1822. Lógico que não tem sentido isso, né? Foi de 1825 a 1828, a duração da Guerra da Cisplatina, tá bom? Para corrigir. O Reino de Brasil e Algarves. Eu disse logo no início, 1915. Eu sou do século XX, gente. Então eu acabo misturando, perdão. Eu não do século XX. Foi em 1815, 100 anos antes, tá? O Reino de Brasil, Portugal e Algarves, tá? Onde levou o Brasil à classificação de império. Isso para que o Brasil pudesse participar de, de tratados a nível, nível europeu. Isso na época ainda de Dom XI. Beleza, e outra coisa que também não faz sentido e eu preciso corrigir é com relação, a, com relação à independência do Brasil. Realmente foi a princesa Leopoldina que assinou o tratado né, de, dizendo que o Brasil estava se separando do, de Portugal, isso no dia 2 de setembro de 1822. Porém, é, Dom Pedro I nesse, nesse período não estava... Na guerra de... da Cisplatina... Nessa data... Ele estava fora sim... Mas não na guerra da Cisplatina... Tá? Ele estava em São Paulo... Ele estava em São Paulo... Em viagem em São Paulo... Então... Por isso que dias depois... Após o dia 2... No dia 7 ele deu o grito... O famoso grito do, do Rio Ipiranga... né O grito de independência ou morte... Ou seja, que o Brasil se tornaria independente de Portugal... O que como já comentei levou mais tempo que isso Mais, do que, mais, mais tempo do que A assinatura da Princesa Leopoldina Do grito do, da independência Houve guerras em algumas províncias Como comentei a, o, a província da Bahia Por isso que lá na Bahia Eles comemoram em outra data Eu fiquei de trazer a data não trouxe né? de novo da, 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 da independência da Bahia Esqueci Porque hoje eu vou falar de outro podcast Mas era necessário Fazer essas correções, tá bom? É... Ele se ele foi sim a acompanhar a guerra dos Cisplatina, do Pedro I. Porém a guerra dos Cisplatina foi depois, né? A independência foi em 1822, 7 de setembro de 1822. A guerra dos Cisplatina foi em 1825, quer dizer, bem mais à frente, alguns anos à frente, até 1828. Tá bom, é só para corrigir <risos> o que eu havia dito anteriormente. Desculpe, por favor. Sim, peço perdão como eu disse, são muitas informações. Bem, o podcast de hoje, só para a gente quase 4 minutos falando sobre isso, nas minhas correções, é sobre o segundo reinado, então assim, questões ainda voltadas ao, ao Enem, né? Então é, esse é o intuito, pelo menos por enquanto, já que a gente está bem próximo ao Enem, pode-se dizer que temos um mês aproximadamente pra, para o Enem, então enquanto der tempo a gente vai falando de questões que podem cair no Enem. Pelo menos estão ligados aos temas que, que o Enem desse ano está pedindo, tá bom? Então vamos falar sobre o Segundo Reinado e o que levou à queda do Segundo Reinado. No caso, a queda do Brasil Imperial ou do Brasil Império, né? No Reinado de do Dom Pedro II, tá bom? Então vamos ter questões que levaram a essa queda. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas dessas questões, tá? Não necessariamente eu vou apresentar todas. Eu vou fazer um, um resumo, né, de algumas questões que levam exatamente o nome que eu vou falar para vocês, tá bom? Isso pode ajudá-los, se caso caia na prova, as provas podem ser diferentes, né? Pode ser que cada um receba uma prova diferente, não seja uma prova igual para todo mundo, não sei qual será o critério do Enem desse ano. É, seus temas, como eu já passei no podcast anterior, os temas pedidos para vocês estudarem, né? Eu já passei isso aqui no podcast anterior. Então vamos lá. O que levou o Brasil a cair, o Brasil Império a cair e se tornar uma república? Já tinha umas pessoas que queriam a República do Brasil, né? Pessoas que já se espelhavam, na, principalmente na República Norte-Americana. Os Estados Unidos se tornou um, um país independente muito, muito antes do Brasil, né? Se desligando da Inglaterra. Estados Unidos era uma colônia, né? Era conhecido como Nova Inglaterra e posteriormente ele conseguiu obter o status de Estados Unidos da América. Né? Isso, isso demorou um pouco também porque eles não tinham um bom relacionamento entre eles mesmos, principalmente pela questão escravocrata. Então, ou tiveram guerra civil, né? Falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? No caso, tiveram guerra entre eles mesmos. Posteriormente e no nosso caso, assim propriamente o Brasil Nós tivemos alguns, algumas questões que foram levando A queda do império Para que o Brasil caminhasse pra, para um governo republicano Ou seja, um governo com presidente O presidencialismo, tá bom? É, e nesse caso foram envolvidos tanto militares como civis tá? é, Alguns historiadores consideram esse período Como a, a, o primeiro golpe militar da história do Brasil, tá bom? Porém, é, é como eu disse, é necessário destacar que não haviam só militares, haviam civis envolvidos nisso, principalmente aqueles que estavam ligados a algum tipo de questão que levou à queda da, do Império Brasileiro, tá bom? Então, uma dessas questões que eu vou destacar em, a, logo de, de cara, né, é a, é a questão escravocrata, tá bom? A questão escravocrata, como eu comentei há pouco. É, o que ocorreu? Vamos lá, deixa eu comentar é, Tivemos uma lei chamada Lei Feijó né? Isso foi no período que Dom Pedro II é, ainda era criança né? ele, Então o Feijó, jogo de Feijó, ele foi um regente, né? chamado de período reg, regencial Ele foi um dos regentes né, do Brasil, enquanto Dom Pedro II, não, ou Dom Pedro de Alcântara, né? Não tinha é, maioridade, que é segundo a Constituição de 1824, seria isso. E calhou que ele nem chegou à maioridade, né? Houve um golpe civil para que ele pudesse assumir o poder, ainda, ainda adolescente, né? Então, bem, falando voltando ao assunto, para a gente não sair. Houve uma lei chamada Lei Feijó, tá? Que ocorreu em 1861, que já proibia a importação de escravos. A gente sabe que não funcionou, tá? A ideia era proibir a proibição, o navio negreiro, o famoso navio negreiro, né, que, que pegavam pessoas na África ou compravam de, até de outros africanos, tá, a escravidão a gente pensa que eram brancos só pegando pessoas negras, mas não, tá, na África, no continente africano já existia escravidão entre eles mesmos, a diferença é que era eram uma escravidão de que forma? Eram, eram guerras tribais, então se uma tribo vencia a outra, a que perdia virava escrava da outra, tá? Então a gente tem que entender também que a escravidão não é uma coisa só de brancos, né? Existia entre eles, a, a, só que a, o diferencial entre a escravidão do continente africano para a escravidão dos, da, do, dos continentes europeus, né? Ou, ou, ou das Américas, é que as pessoas compravam esses africanos, né? Ou, ou literalmente, é, como eu posso dizer, o termo seria sequestro, né, sequestravam essas pessoas, entendeu, não pagavam, simplesmente sequestravam essas pessoas, traziam pra cá de forma in, incrivelmente insalubre, tá bom, e muitas pessoas morriam na viagem, né, existe um termo chamado banzo, que quer dizer tristeza, eles morriam de tristeza, tá, essas pessoas, esses africanos, alguns até... Tiravam suas próprias vidas porque estavam tristes, entendeu? Tinham sido tirados da sua terra de forma incrivelmente agressiva, tá bom? Então a questão escravocrata, isso mexeu com, com quem? Com a burguesia da época, né? Os, os comerciantes, pode-se dizer. Quando a gente fala em burguesia, a gente pode pensar em comerciantes nos dias de hoje, tá bom? Que tinham, compravam esses escravos e no caso uma vez comprado a pessoa trabalhava até morrer normalmente um escravo não vivia muito dependia do que de como ele era utilizado tá um bom exemplo que eu posso dar para vocês para não esquecerem até se vocês tiverem um tempinho é, é põe no YouTube assistam o filme Casinha Pequenina de Mazaropi tá bom esse filme mostra de uma forma cômica porém é, usando licença poética né da, do, mas, da, do próprio Mazaropi, né, o Amancio Mazaropi é, a história, a história do Brasil do Brasil Império, já no fim da, do Brasil Império, ou seja muito provavelmente o ano de 1888 que a, a história se passa e mostra bem isso, essa questão do escravo, tá mas porém o Mazaropi como comediante, né, procura tentar aliviar, mostra, mas ele tenta ser sabe... Pega, pega um pouco leve assim, mas mostra. Então ele é um bom filme, tá bom? Então, como eu disse, a Lei Feijó não deu certo, mas foi promulgada em 1861 para acabar com a importação dos escravos, não acabou, beleza? É, a maioria dos países já haviam abolido a escravidão, o Brasil foi um dos últimos, tá bom? e porém a Inglaterra estava em cima do Brasil a Inglaterra estava em cima a Inglaterra já tinha abolido a escravidão e estava em cima do Brasil para que acabasse isso, não porque a Inglaterra é boazinha não tá? ela tinha seus próprios interesses então no ano de 1850 houve a lei Eusébio de Queiroz, essa sim deu certo, tá? a lei Eusébio de Queiroz em 1850 aqui no Brasil proibindo novamente a importação de escravos africanos e dessa vez, quem importasse africanos seriam criminalizados, tá? Quem infringisse a lei seria preso. Então essa deu certo. A Lei José de Queiroz de 1850, tá bom? Isso era uma campanha abolicionista, ou seja, para terminar com a escravidão no Brasil. E assim, posteriormente, tivemos outras leis, tá? A Lei do Sexagenário, né? Que a pessoa, quando completar 60 anos... Seria, seria liberta, mas já até lá a pessoa já tava, dependendo, como eu disse, dependendo da, de que área que ela atuasse, se ela fosse escravo de ganho, ou escravo de, de, de outros fins, escravo doméstico, dependendo do tipo de trabalho dela, se fosse um trabalho muito insalubre, ela morria jovem, nem nem, nem chegava aos 60. E aqueles que chegavam aos 60, coitados, já, tipo assim, a ideia era tipo, já bem, bem velhinhos e bem acabados, já quase morrendo. Não pelo fator da idade, pelo, pelo fator insalubre, pelo fator da insalubridade que viviam, tá bom? É, então sim, posteriormente a isso, aí falamos novamente dela, a Princesa Isabel, a filha, a filha do, do Dom Pedro II, estava como regente no Brasil, porque o Dom Pedro II estava em viagem, tá? em viagem, estava fora do Brasil, e ela se tornou regente, ou seja, estava respondendo pelo Brasil, e no ano de 1888, isso também está no filme de Mazarop, né? Ela assinou a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, no Passo Imperial. Para quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Praça 15, próximo às barcas, centro do Rio. O Passo Imperial tá lá até hoje. E tem uma foto, tá, da época. Vocês podem jogar no Google, tem uma foto. Ela tá em algum lugar, eu não sei, <risos> do alto de uma das janelas. E embaixo um monte de burgueses, um monte de empresários da época ouvindo a leitura da Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil, está no final do quase no final do, do filme do Mazarop, Casinha Pequenina, vale muito a pena assistir, esse é o um nome, Casinha Pequenina, assistam, vale a pena para quem vai fazer a questão da prova do Enem até para quem não vai fazer, o filme é muito bom, beleza? Então essa é a questão escravocrata, isso mexeu com, principalmente com, com os fazendeiros então eles. E aí começou a questão do, do, da imigração, né? Dos imigrantes. Porque, já que não tinha mais mão de obra barata, né? Mão de obra barata que eu digo assim, mão de obra sem custo, em, sem custo em termos, né? É, eles tiveram que começar a chamar pessoas que queriam ter uma nova, tentar uma nova vida, né? E também era uma mão de obra barata, tá? Os imigrantes, não é. Eles não pagavam bem, não. Eles pagavam, porém, não bem. Tá, e aí sim, por isso que temos colônias no Brasil. Isso também aparece em filmes de Mazarop, outros filmes, colônias do Brasil, de europeus, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Alemães, suíços. É... italianos, né? Principalmente italianos, no Japão, do... no Japão, não, em São Paulo, temos colônia japonesa, porque tivemos muitos japoneses vindo para o Brasil em especial para São Paulo, tá bom? Tudo isso devido à questão escravocrata. Após a, a... A, 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 a libertação dos escravos qual a lei a hora. Então, isso foi uma questão escravocrata, uma das questões que levou o Brasil Império a cair. Tá bom? Esse, pod, esse podcast vai ser um pouquinho maior, tá, gente? Que é só para poder explicar algum, algumas dessas questões que podem, ser, podem cair na prova de vocês, para quem for fazer o Enem. A segunda questão que levou o Brasil Império a cair a questão religiosa. O Brasil ele era muito religioso. Mas era religioso porque Portugal era religioso, tá? É, o Brasil é religioso até hoje, né? Então, assim, o que acontece? O, a, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha grande influência sobre alguns reinos, tá? E nesse caso aqui eu quero destacar Portugal e Espanha em especial, em específico, tá? Nesse caso em especial Portugal, tá bom? Que é o nosso caso. E existia Um, um lance chamado um lance Desculpa o termo, tá? Usando gíria local Existia algo chamado padroado, tá bom? Isso concedia Uma série de privilégios Tá bom? Para os reinos Porque a igreja agia como conselheira Conselheira do, dos reis Literalmente, tá entendendo? Porém, era, era uma Era uma barganha Ao mesmo tempo que existia isso O rei também, o rei é, ibérico né? O rei, no caso Europeu Ele também tinha em contrapartida Um poder exclusivo Dentro da igreja Dentro da igreja apostólica romana Católica apostólica romana Onde ele poderia administrar as atividades Religiosas, tá? Isso nos domínios das terras que ele que ele que ele que ele, que ele que ele tinha, não dentro da igreja propriamente, nas terras que ele tinha. Então se a igreja quisesse fazer alguma coisa tinha que ter o aval do rei, a autorização do rei, tá bom? Então era uma, uma troca, tá? O rei, a, tipo, o padroado concedia privilégios ao rei, e em troca o rei tinha poder. De dizer o que queria ou não queria nas terras que ele dominava, não dentro da igreja propriamente dito, como eu disse, nas terras que ele dominava. Então, a igreja tem que ter a autorização do rei para poder, por exemplo, catequizar é, as novas terras, tá? os novos povos que, das colônias, tá bom? Das, então era isso, era mais ou menos assim que funcionava. Tá, tá ok? Então o que, é que acontece? O que, a questão religiosa, o que, que isso tem a ver com a queda do, da, do, do império, né? do segundo reinado. O, o Papa Pio IX, ele, ele criou uma carta dizendo que líderes religiosos católicos né? não poderiam casar, tá bom? Tem um livro muito bom chamado O Crime do Padre Amaro, tá? É um livro do século XIX, eu não me recordo se o autor é o Aloysio de Azevedo, acho que sim, mas não tenho certeza, que eu já li esse livro já há algum tempo, mas o livro é muito bom e destaca bem essa questão sobre líderes católicos que tinham relacionamentos escondidos, né, com mulheres, tá? Então, assim, lógico que isso é, um, é, um, é uma problemática dentro da Igreja Católica até hoje, né, é, mas é história Então tem que ser dito tá? Então o Papa Pio IX tinha escrito essa carta Dizendo que os líderes, os líderes né, Padres, bispos e afins Não poderiam casar tá? Não poderiam ter relações Relações sexuais ou af, Namoro Afins com, 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 com mulheres né, Não poderiam casar e não poderiam ser maçons A maçonaria estava muito em alta Naquela época Sempre foi, né? a maçonaria sempre foi em alta é, a maioria dos nossos líderes foram maçons tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo é, Então, a maçonaria ela é vista por muitos como seita Como uma seita né? Ela acredita no grande arquiteto do universo Que seria não necessariamente o deus cristão é, Por isso, ela aceita também pessoas de qualquer religião tá? mas não é não é assim você vai entrando não você tem que ser convidado por um outro maçom se não mudaram as, os, as regras né até onde eu sei você tem que ser convidado por por um, uma pessoa que já é maçom para se tornar maçom tá bom e naquela época tinham muitos maçons brasileiros ligados até à política inclusive como eu quero dizer os líderes católicos alguns religiosos católicos padres padres bispos então, por isso o Papa Pio IX criou essa carta, tá? É, e o que, que acontece? Dom Pedro II, ele não era maçom, tá? Ele não foi maçom. Porém, ele tinha muitos amigos maçons. E detalhe, ele, ele apesar de não ser maçom, ele simpatizava com a maçonaria, com o estilo de vida maçom. Talvez por, por esses amigos que ele tinha, Tá bom? Então, no entanto, voltando a essa ideia do padroado, né? é, essa questão do, de, de Dom Pedro, I, Dom Pedro II perdão, sabe, acabar descobrindo que tinham líderes envolvidos com a maçonaria, líderes religiosos no Brasil envolvidos com a maçonaria, gerou uma questão, uma questão religiosa. Ele mandou prender dois bispos tá? que estavam envolvidos com a maçonaria. E a prisão seria, seria por quatro anos é, do, No entanto Dom Pedro II ele era um cara muito maleável ele Era uma pessoa muito maleável Que, que é, às vezes desistia Do que ele já tinha Proposto Ele era uma pessoa, posso dizer que de certa forma Muito, muito inteligente Ele fez grandes mudanças positivas No Brasil, intelectual Incrivelmente intelectual E ele perdoou esses dois bispos Tá bom? É, Desses quatro anos de prisão Porque no entanto A igreja guardou um rancor dele Pelo menos esses, aqueles que eram envolvidos Com a igreja brasileira Católica brasileira tá? é, Que eram envolvidos com, com a maçonaria Entre outros fins Então essa foi uma das que, outras questões Que levaram a queda do Brasil Império A questão religiosa tá bom? Mesmo que o Dom Pedro II tenha perdoado Esses dois bispos tá? Que eram maçons é, ou seja, ele saiu da prisão é, é, rolou um rancorzinho em outras palavras, rolou um rancor por parte da igreja com o império com o segundo reinado reinado Dom Pedro II então por último, para a gente fechar porque esse, esse podcast está ficando longo <risos> é, vamos falar sobre a terceira questão tá é, existem outras questões, tá bom estou destacando aqui apenas três mas porém não deixam de ser importantes falamos então da questão escravocrata, a questão religiosa E a terceira para fecharmos é a questão militar Então o que foi a questão militar? Foi ligado a, no caso após a guerra do Paraguai A guerra do Paraguai aconteceu no segundo reinado Falamos no outro podcast sobre a guerra da Cisplatina Que foi no primeiro reinado Reinado de Dom Pedro I A guerra do Paraguai foi no segundo reinado do ano de. E ocorreu no ano de 1864 até o ano de 1870, ou seja, já no governo de Dom Pedro II. para quem tá acompanhando essa novela que tá passando na Globo, até. Eu não sei se já passou, né? Eu, eu não tô, não tô conseguindo acompanhar. É... A, o Solano Lopes, que no caso foi considerado ditador né? é... do Paraguai, após a morte do pai dele, né? Ele, ele, ele tomou o poder. É, ele, ele, queria, ele tinha um sentimento meio Napoleão Bonaparte, que iria ia entrar né, em tudo, invadir tudo, inclusive o Brasil, a parte de fronteiriça, né, de fronteira, por exemplo. Então, houve um, uma união de países para lutarem contra o, Paragu o Paraguai. Tá? Nesse caso, essa união foram de três países, Brasil, é, Argentina e Uruguai tá bom esses três países se uniram para lutarem contra o Paraguai tá bom Quando, nessa guerra então foram três contra um literalmente tá bom e nesse caso o Brasil se saiu, o, a, em, em especial o exército brasileiro que estava sendo formado naquela época é, se saiu fortalecido assim é, o, a, o Paraguai perdeu a guerra é, não só a guerra perdeu a maioria dos homens literalmente a maioria dos homens do país foram mortos. Alguns foram, alguns sobreviver, sobreviveram, sobreviveram, foram, ficaram aprisionados, né, como prisioneiros de guerra. Existem fotos da época. Eu, eu, eu proponho para vocês assistirem o um, um documentário, se estiver disponível, a última guerra do Prata, tá? Que que mostra isso? A guerra do Prata é um documentário brasileiro que mostra, mostra esse viés. Tanto pelo ponto de vista do, dos, dos historiadores brasileiros, como do ponto de vista de outros historiadores, tá? Historiadores do, do próprio Paraguai, historiadores do Uruguai, historiadores argentinos. Então, cada historiador tem o seu ponto de vista. Alguns não, não necessariamente é, pensam iguais aos outros. Então, isso é bom. É bom assim que isso demonstra, isso demonstra democracia. Beleza, mas no nosso caso aqui é isso, é dessa forma que aconteceu. Então, é, o Solano Lopes perdeu, morreu, né, foi, foi assassinado. E o Paraguai ficou muito, muito mal, entendeu? Até hoje, agora que ele está tentando se recuperar, tá? Ele perdeu extensão de terra para gente, por exemplo. entendeu? Ficou pagando dinheiro, literalmente, ainda até o século XX, tá ok? e mas o que que isso tem a ver com a questão militar é, que com a queda do, da, do do Brasil Império é que como eu disse o exército saiu muito fortalecido o povo começou a gostar muito do exército e os militares brasileiros começaram a desejar fazerem parte fazer parte do da, da política brasileira tá bom e fazerem parte da política brasileira e normalmente militares até hoje de hoje né pelo menos é, até bem recentemente, não faziam parte da política, tá bom? Naquela época, por exemplo, militares não poderiam se envolver com política, é como um militar não fosse civil, não fosse... Eles não tinham direito a se expressarem politicamente, tá bom? Então isso gerou uma série de conflitos, Eles, muitos militares se apegaram à filosofia positivista né, de Augusto Conte, Tá? Por isso que está na nossa bandeira hoje, existe aquela famosa frase, ordem e progresso. Essa é uma frase ligada a Augusto Conte, o filósofo Augusto Conte, que era um filósofo conservador que pensava que tudo tem que ser feito com ordem e, sendo feito com ordem, as coisas vão se desenvolver, progress... com prog... vão ter progresso, vão se desenvolver de forma tranquila. Vamos ter progresso com ordem, é isso, tá Trocando as palavras, a ordem em progresso Então essa é uma ideia, uma palavra positivista Já ligada na nossa bandeira que existe até hoje Que é a bandeira republicana Após a queda da, do, do, do Brasil Império Beleza? Então, o que, que acontece? Após o término da guerra, que foi em 1870 é, Muitos familiares de, de, de soldados, né, de outras patentes, né? sargentos e afins, mortos ou mutilados, né? quando digo mutilados é que perderam uma perna, perderam um braço, perderam um olho, eles deveriam receber uma assistência, uma assistência, de, no caso, o dinheiro, tá? uma assistência custeada pelo Império. Contudo, no entanto, porém, isso não aconteceu, tá? Pelo menos não deve, não aconteceu como deveria acontecer, tá bom? É, ainda no ano de 1883, ou seja, 13 anos depois, é, não tinha sido pago nada, ninguém recebeu nada, tá? Nem os familiares que perderam seus parentes, seus, seus parentes estavam na guerra, nem aqueles que ficaram sobreviveram, mas ficaram mutilados, tá? E isso começou a ocasionar embates dentro do próprio exército, entre o exército e a monarquia, tá? A monarquia brasileira, no caso, segundo o reinado. Então, isso levou aos militares é, mais influentes, né? Aderir à campanha republicana, que é a campanha de termos um presidente do Brasil virar um país com regime é, presidencialista, né? com o presidente da república, tá bom? E aí, não só, como eu disse, não só é, os militares, a gente pensa muito na questão militar, mas também tivemos civis, tá? pessoas intelectuais envolvidas nisso, como Benjamin Constant, tá bom? Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, entre outros, ok? Então sim, após isso, após essas três questões que vocês podem chamar assim mesmo, como eu disse, só relembrando a questão escravocrata, a questão religiosa e a questão militar, no ano de 15 de novembro de 1889, ou seja, um pouco depois da, um ano depois da abolição da escravatura, né? A abolição da escravidão com a Lei Áurea, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vinha a ser amigo, vinha a ser amigo do, do Imperador, acabou proclamando a República no Brasil, tá bom? Colocando assim fim ao período imperial. É muito contra a vontade dele, Tava doente, já senhorzinho, tá bom? Já velhinho, mas ele estava sendo meio que pressionado. Por que Marechal Deodoro da Fonseca? Porque ele, ele é um dos sobreviventes, um dos os últimos, né, de, 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 de destaque da guerra do Paraguai que lutaram na guerra do Paraguai. Tivemos outros como o Duque de Caxias, mas já tinha falecido. O general Osório, tá? E marechal era a patente mais alta do exército brasileiro. Essa patente não existe mais. Atualmente a patente mais alta do exército brasileiro é o general de exército, tá? Dentro do exército brasileiro é o general de exército. Existem três generais. Brigada, divisão e exército. E existia Marechal, Marechal não existe mais. Então, como ele era Marechal, participou da Guerra do Paraguai, ele foi escolhido para proclamar a independência, ou seja, é, pôr para fora toda a família real brasileira, tá? eles foram exilados, tá bom? E no caso, é, o Brasil passaria a se tornar republicano, tendo assim o seu primeiro presidente provisoriamente, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Tá bom, gente? Então, isso, esse, essa, essas são as questões, né? Algumas das questões, as principais, pode-se dizer, que levaram à queda do Brasil Império, tá? No Segundo Reinado. Tá ok, galera? Então é isso, meu podcast está bem elevado, comparado aos anteriores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar posteriormente e a gente faz um novo podcast, não tem problema não, tá bom gente, como comentei, agora sim eu confesso, eu fecho que não teremos mais podcasts diários, tá, porque eu acho que agora eu acertei e não, não deixei nenhuma falha <risos> em aberto, então como eu disse, eu sou bem perfeccionista, eu tinha necessidade de gravar mais um, corrigindo alguns, os erros do, do outro podcast e falando de já mais um novo tema ligado ao Enem desse ano, tá, e pode cair no Enem, pode ou não cair no Enem, mas está dentro do que está sendo pedido. Então essas são as questões militares que levaram à queda do Brasil imperial e tornou o Brasil um país republicano, ou seja, o presidente da república. Valeu, espero que todos tenham gostado e entendido. Eu desejo um bom dia, uma boa semana para vocês.